0: Un gamin qui a 12 ans et qui ment. Qui ment, ou en tout cas, qui ne prend pas sa responsabilité. Par exemple, euh, qu'est-ce qu'il qu qu peut pas faire Bon, il fait pas ses devoirs. Il fait pas ses devoirs. Bon, il se fait peut-être gronder par sa mère. Euh, mais voilà, on va pas le blâmer pendant toute sa vie parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. Euh, C'est un gamin. Il est excusable. Voilà, donc il n'a pas pris ses responsabilités. sa responsabilité. Sa responsabilité, c'était de faire ses devoirs. Il les a pas faites. Maintenant, un homme de 30 ans qui fait pas ses devoirs. Là, c'est méprisable. Là, ne pas prendre ses responsabilités quand on a 12 ans, c'est normal, ou en tout cas c'est pas grave. Ne pas prendre ses responsabilités quand on a 30 ans, c'est méprisable et c'est pittoresque. Et c'est pour ça que sans difficulté et sans responsabilité, rien n'a d'intérêt et on finit par être méprisé par les gens qui nous entourent. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rééquilibrage Alimentaire. Je suis Maël Brosso du site lerequilibragealimentaire.com et aujourd'hui, je ne suis même pas à Rome. Je suis en France. Dans l'épisode de la semaine dernière, je vous avais dit que je vous enregistrerais un podcast depuis Rome, mais finalement, je ne l'ai pas fait du tout. Alors, au moment où je vous parle, je rentre juste. Donc là, ça fait deux jours que je suis là. Et si je peux faire un, une petite introduction là-dessus, Rome... C'est clairement la plus belle ville que je n'ai jamais visitée. Il me semble que l'autre jour, je parlais en podcast du Mont-Saint-Michel, donc dans un podcast il y a deux ou trois semaines, qui est vraiment un monument incroyable. Et ben avec Rome, c'est une toute autre dimension. C'est majestueux, c'est d'une beauté pure et divine. Et à mon avis, c'est, enfin, ceux qui y sont déjà allés ne risquent pas de me contredire. Bref, je suis de retour en Gaule pour quelques semaines Alors débutons ce podcast avant que l'émission ne se transforme en un guide touristique bas de gamme Pour vous donner un peu de contexte, comme d'habitude, eh ben, j'ai fini mon semestre de psychologie clinique Alors pour me détendre cet été, je m'attaque à la psychologie des religions Qui est absolument passionnant En parallèle de ça, je continue à lire beaucoup de philosophie Et je m'écarte un petit peu du stoïcisme pour voir du côté de Platon donc, en ce moment, je, je suis en train de lire « La République de Platon », si ça parle à certains, qui était un disciple de Socrate. Vous n'en avez certainement rien à cirer, mais c'est juste pour appuyer un peu mes propos, car finalement, à chaque fois que j'enregistre un podcast, je suis largement influencé par mes études du moment. Donc, ça veut dire que si je vous parle d'un sujet en, 2018, en janvier 2018, par exemple, Bon, en l'occurrence, c'est un mauvais exemple parce que j'avais pas de podcast en janvier 2018. Mais bref, admettons qu'en janvier 2018, je vous fasse un sujet euh, sur la difficulté de la perte de poids. Eh ben, au final, le podcast qui va en ressortir ne sera pas du tout le même. Donc, dans le fond, ça risque d'être le même. Mais dans la forme, dans les comparaisons, dans les explications, ça sera pas du tout le même que si je vous l'enregistre maintenant en juillet 2019. Parce que mes sujets d'études en janvier 2018 n'étaient pas du tout les mêmes qu'en juillet 2019. Et à mon avis, c'est ça qui fait que je n'ai... Je prends du plaisir ou en tout cas, j'aime faire ça, j'aime me répéter entre guillemets me, euh, avec des angles différents parce qu'à chaque fois, j'attaque des sujets par un prisme qui n'est jamais le même puisque c'est largement influencé par mes sujets d'études. Et c'est comme ça que je peux toucher un maximum de personnes parce que ceux qui vont comprendre mon message en janvier 2018 et ceux pour qui ça va résonner en janvier 2018, ça ne sera pas les mêmes que ceux pour qui ça va résonner en juillet 2019. Et c'est pour ça que... De cette façon, je peux toucher un maximum de monde dans un spectre très large puisque à chaque fois j'attaque avec des angles différents. Bref, c'est donc ce, ce, le truc euh, enfin le fait que je sois que je sois influencé donc non pas par ma par ma prononciation et par mes rendez-vous chez l'orthophoniste <rire> parce que je suis incapable de parler correctement pour le moment, mais bon, le fait que je sois influencé par mes sujets d'études, c'est le seul moyen de continuer à transmettre et à enseigner en gardant la même passion selon moi. Parce que honnêtement en nutrition, en quelques années d'études que j'ai faites entre 2015 et 2018, eh bien on fait le tour et ça revient vite en boucle. Donc je continue à lire dessus, mais beaucoup moins qu'avant, ce qui me permet de progresser et d'attaquer des angles différents, c'est de tisser une sorte de toile d'araignée géante entre mes différents domaines d'études et de compétences pour vous apporter un contenu le plus novateur possible. Parce que étudier la nutrition, lire des livres, parler avec des confrères, etc., c'est très bien. Mais au bout d'un moment, quand on, quand on en sait euh, 99% de plus que la majorité de la population, eh ben on peut ou alors essayer de, de grappiller le petit 1% restant en se plongeant dans des livres de sciences, etc., en lisant beaucoup d'études. Et du coup, là, on va vraiment devenir, on va vraiment être à un niveau qui est incroyable, qui est quasiment intouchable. Mais à mon avis, ce n'est pas la meilleure chose à faire pour moi parce que plus on commence à avoir de connaissances dans un domaine, plus on se détache de la réalité. Si, par exemple, j'avais creusé dans la micronutrition, et, enfin dans la micronutrition, j'ai creusé, mais si j'avais creusé vraiment, vraiment profond dans la nutrition, eh bien, je serais complètement détaché de ce que vivent les gens au quotidien. Aujourd'hui, il faut bien savoir que la majorité des gens, alors peut-être pas vous parce que vous écoutez le podcast, mais la majorité des gens ne savent pas ce qu'est une balance calorique, ne savent pas ce que c'est un déficit calorique, ne savent pas ce que c'est les macronutriments, ne savent même pas ce que c'est, euh, ne savent même pas comment sont composés les aliments, donc protéines, glucides, lipides, etc., etc. Et donc plus on commence à avoir un niveau de connaissance élevé plus on considère comme acquis et donc comme acquis pour nous et comme acquis pour tous des bases qui sont simples à nos yeux mais qui en vérité sont déjà d'un niveau relativement élevé pour la population en général c'est pour ça que maintenant je creuse très peu dans l'intuition je conserve mes bases et je les remets en question régulièrement notamment avec mes élèves et donc je maintiens mon niveau et j'améliore mon niveau par l'expérience, par l'expérience de suivre des gens, de coacher des gens, de suivre des élèves et donc de faire face à de nouvelles problématiques qu'il faut résoudre. Mais par moi-même, je lis maintenant peut-être un livre de nutrition par an alors qu'à l'époque, j'en lisais entre 20 et 30, voilà. Mais aujourd'hui, la grande base de mon savoir est là et bon, à la limite, je vais faire quelques recherches précises quand j'écris des articles, mais euh, je ne passe pas mon temps à lire sur la nutrition, comme je vous l'ai dit. Je passe mon temps à lire sur, à lire et à écouter des cours sur la psychologie et sur la philosophie bien plus que sur la nutrition. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler de responsabilité, de souffrance et de difficulté dans la perte de poids et ça devrait être relativement intéressant. Avant cela, pour que je souffre le moins possible durant ces épisodes et durant ces mois d'été, il faut absolument que vous alliez laisser un avis 5 étoiles sur ce podcast. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le profil dans iTunes, de descendre tout en bas et de noter le podcast avec 5 étoiles et votre meilleur commentaire. Alors, je vais essayer un format un peu particulier aujourd'hui puisque j'ai uniquement sept points. Cette phrase que j'ai écrite quand j'étais à Lisbonne, il y a une dizaine de jours, je me suis dit que ça ferait un bon sujet de podcast. Alors, je vais simplement vous lire les phrases une par une et essayer de les développer de façon cohérente. Et puis ensuite, comme d'habitude, on tirera des conclusions. Donc, il n'y a rien, absolument rien d'écrit d'autre que ces sept phrases sur ma feuille. Alors, ça va peut-être être un peu brouillon. Comme d'hab, mais j'ai envie de dire, il y a un moment où quand on réécoute mon, mon tout premier podcast par rapport à ce, celui de la semaine dernière, par exemple, il y a une grande, grande différence de niveau. Et là, ce que j'ai envie de tendre, vu que je prends énormément, énormément de plaisir à faire ces podcasts, là où j'ai envie d'aller, c'est simplement, des fois, d'allumer mon micro, d'avoir une phrase, un sujet, et puis de me lancer sur le podcast, parce que c'est là où je prends vraiment le plus de plaisir en ce moment. Je vous dis pas que c'est là où je prendrai le plus de plaisir pendant encore les trois ans à venir, mais en ce moment, les podcasts, voilà. C'est pas pour rien si j'arrête les vidéos sur YouTube cet été. C'est pour faire une pause là-dessus. Mais les podcasts, je continue parce que c'est un gros, gros kiff de les faire. Les vidéos aussi, j'aime bien. Mais le podcast, c'est vraiment très peu contraignant. J'allume mon micro, j'allume mon ordi. Et puis, je pars pour vous raconter un peu des histoires pendant euh, <rire> plus ou moins longtemps. Bon alors, on va partir donc avec ces sept points que j'ai liés à la responsabilité, à la souffrance et à la difficulté dans la perte de poids. Mon point numéro un, c'est que rien « De ce qui a de la valeur dans la vie n'existe sans sacrifice. » Bon, comme je vous l'ai dit, là, je vais être en total impro. Donc là, je regarde juste mon mur blanc en face de moi et je vais essayer de vous tisser une toile intéressante entre mes phrases et la perte de poids. Donc, rien de ce qui a de la valeur dans la vie n'existe sans sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire selon moi Si aujourd'hui, vous avez besoin de travailler, admettons, 200 heures pour vous acheter quelque chose qui vous fait vraiment envie. Il me semble que j'avais déjà utilisé cet exemple dans une très vieille vidéo sur YouTube. Bref. Si aujourd'hui, vous devez travailler 200 heures pour quelque chose qui vous fait vraiment vraiment envie. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. On va dire euh, arbitrairement une voiture. Bon. Une voiture, c'est pas ce qui donne le plus envie à tout le monde, mais c'est arbitraire. Et je sais pas pourquoi je dis ça, ça pourrait être très bien n'importe quoi. Donc, pensez à la chose que vous avez le plus envie, la chose matérielle pour le moment. On verra ensuite pour la pour euh, les expériences ou la psychologie. Bon, une voiture, très bien. Je veux une voiture euh, et il va falloir que je travaille 200 heures pour l'avoir. Quand est-ce que la voiture aura le plus de valeur pour moi Quand est-ce que cette voiture, je vais en prendre le plus soin possible Quand est-ce qu'elle va m'apporter le plus de plaisir si jamais j'ai besoin de travailler 200 heures pour cette voiture et qu'au moment où j'ai fini de travailler mes 200 heures, je peux l'acheter, elle va me porter un grand plaisir et surtout, ça va me faire relativement. enfin, ça, va avoir beaucoup de valeur pour moi en comparaison à si par exemple, demain, je vais dans la rue et il y a quelqu'un qui me dit, tiens, voilà une voiture, c'est gratuit, tu la prends, tu fais ce que tu veux, c'est exactement la voiture que tu voulais, je te la donne. À ce moment-là, cette voiture aura beaucoup moins de valeur et on va prendre beaucoup moins soin d'elle, on va, on va sentir une sorte de manque de mérite face à euh, cette chose qu'on a eue comme ça de façon euh, complètement inattendue et on n'a pas travaillé pour l'avoir. Alors que quand vous avez une voiture ou alors quand vous préparez un voyage par exemple et que vous avez besoin de travailler, de planifier, de sacrifier. Donc travailler 200 heures, ça veut dire que vous sacrifiez 200 heures à faire quelque chose que vous n'avez pas nécessairement envie de faire mais qui va vous apporter un résultat auquel vous croyez et auquel vous avez envie d'atteindre. Donc, ces 200 heures-là, c'est quelque part un sacrifice. Quand je vous donne la voiture sans rien faire et que vous n'ayez juste à euh, la récupérer et puis faire ce que vous voulez avec, là, il n'y a aucune notion de sacrifice. Donc, quand la voiture que vous avez payée à la sueur de votre front, elle arrive chez vous, elle arrive dans vos mains et vous pouvez enfin la conduire. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a toute une histoire qui s'est tissée en amont avec cette voiture. Donc, ça veut dire que votre histoire avec cette voiture, votre histoire avec ce voyage, votre histoire avec cette maison, votre histoire avec peu importe, eh bien finalement, elle a existé avant même que l'objet matériel soit dans vos mains. Elle a existé il y a peut-être six mois déjà parce qu'il y a six mois, vous pensiez à l'acheter et vous avez commencé à planifier pour pouvoir réussir à avoir cette voiture et à avoir cet objet au final ou à atteindre ce résultat à partir faire ce voyage. En perte de poids, c'est la même chose. Sans sacrifice, il n'y a rien, ça n'a aucune valeur. Une perte de poids qui n'implique aucun sacrifice n'a aucune valeur. Donc ça veut dire que par exemple, si c'était possible ou en tout cas si ça existait que demain, je claque des doigts et que vous perdiez du poids d'un seul coup, eh bien vous allez en reprendre et que voilà. Donc, que ce soit juste arbitraire, je claque des doigts, vous perdez 20 kg. Eh bien, les 20 kg, vous allez les reprendre très rapidement. Pourquoi Parce qu'il n'y avait aucune notion de sacrifice. Vous n'avez aucune histoire émotionnelle liée à cette perte de poids. Et ça paraît juste, il y a juste eu un miracle qui s'est passé. Maintenant, vous avez perdu du poids. Vous considérez que c'est acquis. Donc, quoi qu'il arrive, vous remangez et vous vous dites, tiens, le génie va bien revenir si un jour, j'ai besoin d'en perdre 30 de plus. Alors que si maintenant… Vous avez besoin de perdre du poids et c'est quelque chose que vous voulez profondément. C'est quelque chose qui est, voilà, qui est qui a un objectif pour vous depuis un moment et vous allez pouvoir vous euh, vous investir pleinement dans ce projet-là. Eh bien, il y a une notion de sacrifice. Quoi qu'il arrive, quand on veut atteindre un objectif qui est compliqué à atteindre, donc par exemple, euh, descendre de chez soi, aller au bout de la rue et revenir, ce n'est pas, pas un objectif compliqué à atteindre. Euh, peu importe, vous voyez, vous voyez où je veux en venir. Par exemple, euh, mettre un plat dans le micro-ondes, c'est pas un objectif qui est compliqué à atteindre. Par contre, faire un bon plat, cuisiner pendant trois heures pour faire un bon plat, il y a une notion de sacrifice derrière parce que vous allez sacrifier entre guillemets. Mais ça, le sacrifice, c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas l'inverse du plaisir. On peut prendre du plaisir dans le sacrifice. Donc. Quel plat vous allez apprécier le plus Celui pour lequel vous avez passé trois heures à cuisiner ou celui dans, que vous avez balancé dans le micro-ondes pendant euh, une minute et que vous allez tourné la molette Non, parce que votre investissement émotionnel, il est, plus, euh, il est plus grand dans le plat que vous avez cuisiné pendant trois heures. Et c'est comme ça que les gens que vous allez inviter à manger par exemple, quand vous cuisinez pour eux, eh bien, il y a, on, on ressent cette notion émotionnelle et cette, cette valeur de sacrifice qui a été créée autour de ce plat pour que les gens vous disent « Waouh, c'est de la super cuisine, bravo, tu fait un super plat et vous êtes fier de présenter ça ». Et c'est exactement pareil dans la perte de poids. Puisque vous allez vous investir profondément dans un objectif qui vous tient à cœur, eh bien, une fois que l'objectif sera atteint, il y aura toute une histoire qui sera tissée autour de cet objectif et vous serez émotionnellement lié à cet objectif et donc à cette perte de poids. Et donc forcément, vous serez fier de vous, bien plus fier que si jamais vous aviez la sensation d'avoir triché et la sensation qu'un génie soit venu et claquer les doigts et que vous ayez perdu 20 kg d'un coup. Donc, le sacrifice pour conclure sur ce, sur ce premier point… Le sacrifice, c'est pas quelque chose de négatif. Le chemin, c'est ce qui compte bien plus que le résultat. Donc, si aujourd'hui, vous avez 20 kilos ou 10 kilos à perdre et que ça vous prend 6 mois, on a deux façons de réagir. Soit on se dit, c'est 6 mois de sacrifice, ça va être horrible. J'ai pas du tout envie de le faire, mais bon, il faut, il faut que j'y aille, quoi qu'il arrive. Et puis, de toute façon, mon seul objectif, c'est perdre 10 kg. Ou alors, vous voyez ça comme une espèce de quête, comme une espèce d'aventure où certes, il va y avoir des sacrifices à faire, mais... Quoi qu'il arrive, c'est pour arriver à un objectif émotionnel fort, c'est-à-dire vous sentir mieux dans votre corps, pouvoir reporter certains vêtements, être en meilleure santé, apprécier votre reflet dans le miroir, etc. Et quoi qu'il arrive, cette notion de sacrifice, elle sera forcément là à un moment ou à un autre. Parce que faire des choix, c'est sacrifier d'autres choix. Donc voilà, là, on fait le choix de perdre du poids et peu importe les choix qu'on fait, il y a toujours une notion de sacrifice là-dedans et dire Perder du poids euh, sans, enfin, pas j'allais dire sans sacrifice, mais perdre du poids sans effort, sans rien faire, etc., ça n'a aucune valeur. C'est comme si demain, je vous promets de devenir riche sans rien faire du tout. Euh, au final, on voit quelque chose de très intéressant que je vais développer après, notamment avec les gagnants du loto. Bon, bref, voilà. Rien de ce qui a de la valeur dans la vie n'existe sans sacrifice. Et c'est très... Euh c'est très vérifiable. Vous pouvez vous imaginer les situations dans votre tête, à quoi vous tenez dans votre vie. Euh, J'en sais rien. Vous avez des enfants, vous tenez à vos enfants. Vous avez de la famille, vous tenez à votre famille. Peu importe ce à quoi vous tenez, peu importe ce qui a de la valeur pour vous, vous verrez qu'en amont, il y a toujours une notion de sacrifice forte. Bon, la deuxième phrase, c'est qu'un bébé, c'est 9 mois de gestation et 18 ans d'éducation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir un, un enfant ou faire, euh, faire un enfant, l'éduquer, le voir grandir, l'aider à devenir adulte et l'aider à devenir indépendant, c'est… Dans une certaine mesure, une notion de sacrifice, mais ce n'est pas là-dessus que je voulais appuyer. C'est l'investissement le plus pur et le plus désintéressé de toute une vie parce que voilà, c'est 9 mois de gestation et donc, ça va être des sacrifices et donc, ça va être de la difficulté. Et l'accouchement, c'est terrible, c'est douloureux, mais au final, on se retrouve avec un enfant. Et donc ensuite, c'est encore plus compliqué que ça parce que on peut se dire bon ça y est, il est fait, ça a déjà été super compliqué et ça a été douloureux. Mais non, on se retrouve avec 18 ans d'éducation derrière. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec un être humain à charge pendant 18 ans et ça c'est un investissement euh, qui est qui est relativement ambitieux. Mais au final, tout ce qu'on tout ce qu'on retient derrière ça, c'est que on a réussi à Aider, enfin, on a réussi à éduquer et à faire vivre un être humain qui va prolonger l'espèce et donc qui va, euh, qui, qui, qui est, qui est juste la chose la plus pure et la plus euh, indispensable dans le monde aujourd'hui. Donc, ne pas toujours regarder les points, enfin, euh, même si a priori d'une situation. Donc là, on va, on va essayer de tisser avec la perte de poids. Encore une fois, même s'il me semble que c'est assez chaotique, on verra euh, ce que vous en dites à la fin. Mais donc. Pour tisser tu sais, avec la perte de poids, on va se rendre compte qu'au final, ça va être quelque chose qui est relativement long, qui est un investissement compliqué et qu'on pourrait juste se dire, bon, euh, et si j'attendais pas plutôt 10 ans que la technologie avance et puis comme ça, euh, on m'enlèvera euh, mes 15 kilos de gras euh, en faisant une liposuction ou peu importe. C'est une réflexion qui est tout à fait légitime. Par contre, le sentiment de réussite et le sentiment d'accomplissement, on l'élimine complètement. Et je le sais, alors ce n'est pas du tout le cas pour tout le monde, mais j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des gens qui avaient eu recours à ce genre de chirurgie ou à ce genre d'opération. Alors, je répète, ce n'est pas du tout le cas de tout le monde, mais il y a un certain manque de légitimité. Des gens qui se rendent compte que finalement, ça a été... Bon, ça n'a pas été de la triche parce que souvent, c'était pour des raisons médicales et des raisons de santé évidentes que ça a été fait. Mais tout, toute, cette, toute cette traversée qui est si importante entre le moment où on s'engage dans une perte de poids et le moment où on y arrive, elle, elle a été, elle, elle est effacée en fait. Elle n'existe pas et donc, on sent un, un espèce de sentiment de manquement ou en tout cas un sentiment de non-légitimité qui est justifié ou pas. c'est pas à moi d'en décider, c'est à la personne en question. Mais donc, voilà. Prendre le temps et sacrifier et donc prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est la chose la plus importante qui puisse exister. Ça veut dire il n'y a rien qui arrive par magie. Si jamais un jour vous allez avoir un enfant, c'est 9 mois de gestation, 18 ans d'éducation. Donc, ça veut dire que vous engagez sur 18 ans et 9 mois et minimum. Et c'est largement et c'est minimum, minimum parce que souvent, c'est bien plus long que ça. Mais donc, voilà, quand vous vous engagez dans une perte de poids, c'est la même chose. C'est responsabilité, c'est souffrance et c'est sacrifice. Pourquoi Parce qu'au final, vous allez atteindre un but émotionnel, vous allez atteindre un objectif physique qui est quelque chose qui n'est pas figé et qui est quelque chose qui est un accomplissement énorme puisque on parle ici de votre vie, on parle ici de votre corps, on parle ici de votre santé, on parle ici de votre bien-être physique, on parle ici de votre bien-être psychologique. Et si tout ça, on pouvait l'avoir uniquement dans le plaisir et uniquement dans le bonheur, ça n'aurait plus aucune valeur et donc c'est ce qui fait que cet objectif une fois atteint il est aussi puissant émotionnellement et il est aussi euh, valorisé par vous et par les autres autour la preuve quand on finit par atteindre un objectif physique tout le monde nous félicite et tout le monde est heureux pour nous en tout cas si vous avez des bons amis et une famille bienveillante c'est comme ça que ça se passe si vous êtes en, si vous avez un entourage toxique il y aura de la jalousie il y aura euh, toute une sorte de toutes sortes de de conneries malhonnêtes qui euh, qui graviteront autour de ça. Mais si vous avez des gens bienveillants autour de vous, tout le monde vous le fera remarquer au même titre qu'un enfant bien éduqué, un enfant qui réussit dans sa vie parce que il a été éduqué correctement par ses parents, il a, il a grandi dans un environnement stable. Eh bien, tout le monde autour vous félicitera. Vos amis, votre famille seront heureux pour vous que vous ayez réussi à atteindre ce projet. Et donc, c'est la même chose là-dedans. Numéro 3, donc je vais peut-être accélérer un peu, je regarde quand même à combien de temps j'en suis. Ah oh ouais, ok, je vais devoir accélérer un peu parce que j'en ai 7 en tout. Je vais peut-être réduire, et puis on verra ensuite plus tard dans d'autres podcasts si on développe. Numéro 3, lorsque l'on obtient les choses gratuitement, facilement ou sans effort, on leur porte beaucoup moins de valeur que quand on a travaillé dur pour les avoir. Donc on retourne à l'idée numéro 1, mais un peu formulée différemment. Si demain je vous balance un million d'euros, eh bien vous allez les respecter vous n'allez allez pas les respecter finalement vous allez dire waouh c'est incroyable j'ai gagné ça et je me sens un peu illégitime j'ai un peu un, un sentiment d'imposture face à cet argent parce que est-ce que je le mérite finalement c'est quelqu'un qui me les lance comme ça mais il aurait très bien pu les lancer à quelqu'un d'autre donc 99% des gens vont dilapider cet argent et vont s'en servir pour faire des choses futiles plutôt que de euh, plutôt que de s'en servir pour faire le bien autour d'eux on verra en, en dessous euh, exactement ce que ça donne de l'auto dans, dans l'idée euh, suivante justement. Alors que si vous avez dû travailler dur, vous connaissez la valeur des choses et donc c'est toujours pareil avec la perte de poids. J'ai l'impression de me répéter énormément mais mais en même temps, c'est tellement important, je veux dire, c'est un, un peu le but de se répéter là-dessus. C'est que si vraiment vous avez un sentiment d'accomplissement face à ça et vous avez un sentiment de travail et de sacrifice et de souffrance qui est justifié face à cette perte de poids, eh bien, vous allez l'apprécier beaucoup plus. Ensuite, euh, bah, tiens, je vais, vous prendre, je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple. Quand j'étais jeune, j'étais très maigre. Donc toujours face à ça, face à cette notion de travail. J'étais très maigre, donc je suis toujours je suis toujours vraiment pas épais. J'ai les poignets très fins, j'ai les articulations très fines, j'ai les os fins. Donc quand j'ai commencé la muscu, il m'a fallu des années et des années pour commencer à devenir un petit peu musclé. Bon, aujourd'hui, je suis quand même relativement fort, je suis plus musclé que beaucoup que 90 95 de la population, même 99 certainement. Mais il m'a fallu énormément de temps pour ça et je partais de très loin. J'étais certainement dans les 10% les moins musclés de la population. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à inverser la vapeur. Il m'a fallu plusieurs années pour ça. Et donc, j'ai un respect infini envers cette notion de sacrifice et de souffrance, donc de l'entraînement, de l'alimentation, de euh, l'intellectualisation de tout ça, et donc de lire pour pouvoir progresser. Et face à ça, je me respecte moi-même parce que je sais d'où ça vient, je sais que ça a été compliqué à atteindre, et aujourd'hui, je rate quasiment aucun entraînement et j'arrête jamais de m'entraîner parce que je sais tout ce qu'il en a coûté pour atteindre ce but et aujourd'hui, pour rien au monde, je euh, lancerai ça par la fenêtre en disant, bon voilà, c'était bien, ça a duré 6 euh, ans, maintenant j'en ai plus rien à foutre. Non. Parce que voilà, j'ai dû accomplir un chemin qui était semé d'embûches pour arriver là où j'en suis aujourd'hui et pour continuer à progresser là où je suis aujourd'hui. A contrario, j'ai des amis qui sont très musclés de base, donc très musclés, toute proportion gardier, qui sont quasiment quasiment pas loin d'être aussi musclé que moi alors qu'ils se sont jamais entraînés de leur vie. Ils ont jamais fait de musculation de leur vie. Bon, ils en font un peu. J'en ai, j'ai des exemples en tête, je vais pas citer parce que, parce que ça a aucun sens, c'est juste des prénoms. J'ai un ami qui commence la muscu, qu'en fait pendant 6 mois et puis au bout de 6 mois il a pris énormément de muscles. Il est plus balèze que moi en 6 mois. Enfin, lui est plus balèze que, que moi en 6 mois alors que je me suis entraîné pendant 6 ans. Il a aucun respect envers cet accomplissement parce qu'au final, il s'est entraîné et il voit qu'en six mois, il peut devenir énorme. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il a arrêté de s'entraîner pendant deux ans. Puis, il y retourne pendant un ou deux mois. Et puis, il arrête à nouveau pendant plusieurs années. Pourquoi Parce que tout ça, il n'y a aucune notion de sacrifice et de souffrance. C'est tellement simple pour lui de devenir musclé qu'il en a absolument rien à foutre. Et quand les choses sont tellement simples pour nous, eh bien, on leur porte une valeur minime. Alors, quand on voit des gens qui euh, arrivent Enfin, toute cette notion de métabolisme et de génétique. Des gens qui mangent n'importe quoi et qui prennent vraiment pas de poids du tout, eh bien ils vont euh, ils vont euh, Ils vont. Comment dire eh bien, ces gens-là, ils vont mépriser la perte de poids et ils vont dire « bah Non, bah c'est trop facile. Attends, moi, je mange n'importe quoi. » Et donc, ils sont incapables d'être empathiques au point de dire et au point de… En fait, c'est n'est même pas conscientisable pour eux euh, le fait que la perte de poids soit compliquée parce que il faut manger moins, il faut être en déficit calorique, il faut faire des sacrifices, il faut faire des concessions et pour eux, tout ça, ça n'existe même pas dans leur vie parce que leur génétique et leur métabolisme leur permet de manger n'importe quoi sans prendre de poids. Donc voilà, cette notion-là de sacrifice, de souffrance et cette, cette notion surtout dans laquelle il faut s'investir pour atteindre un objectif, eh bien, ça va faire de vous quelqu'un de beaucoup plus résilient et quelqu'un qui va mériter profondément, en tout cas qui va, euh, qui va internaliser cette notion de mérite face à une perte de poids réussite, face à un objectif réussi. Si plus un objectif va être compliqué à atteindre et plus il va vous demander de faire des sacrifices et plus il va vous demander de prendre vos responsabilités, plus une fois atteint, il aura une valeur énorme pour vous. Voilà, j'espère que vous avez compris là où je voulais en dire. Numéro 4, c'est qu'on s'habitue à un nouveau mode de vie en moins d'un an. En moins d'un an, on s'habitue à un nouveau mode de vie. Je vais prendre l'exemple de Dan Gilbert qui est un psychologue social et un écrivain américain. Dans une étude, dans une conférence, il parle de euh, la différence entre gagner au loto et devenir paraplégique. Donc, je vais vous citer à peu près ce qu'il qu dit. Il demande à la foule, et je vais vous le demander à vous en même temps, est-ce que demain matin, en vous réveillant, vous préférez gagner 314 millions d'euros au loto ou devenir paraplégique Évidemment, tout le monde répond qu'ils veulent devenir euh, gagnant du loto. Il n'y a personne qui dit demain matin, je veux devenir paraplégique. C'est complètement logique. Suite à ça, il montre un graphique et il, il demande aux gens d'après vous, au bout d'un an qui est le plus heureux d'une note de 1 à 10 entre les gagnants du loto et les paraplégiques? Et donc là, forcément, on se dit, on se dit, bon ben, voilà, forcément, ceux qui ont gagné au loto, ils doivent être super heureux parce qu'ils ont plein d'argent, ils ont aucun souci, ils peuvent faire plein de choses, alors que le mec qui est paraplégique, bon, il a perdu l'usage de ses jambes, c'est horrible, il est en fauteuil roulant, alors qu'avant, il pouvait marcher, il doit être vraiment au fond du trou, il doit être à 1 sur 10, alors que les gagnants du loto doivent être à 9 ou à 10 sur 10. Il montre le graphique et effectivement, sur son graphique, il montre, voilà, les gagnants du loto sont hyper heureux et ceux qui sont paraplégiques sont malheureux. Donc là, tout le public se rassure et se dit, bon, ça va, c'est cool, on a fait le bon choix. Et là, il, il dit une phrase qui est super marrante, il dit, sauf que ces résultats sont absolument faux. C'est moi qui ai fait ce graphique et voici les vrais résultats. Ensuite, il montre les vrais résultats et il montre que les gagnants du loto sont exactement, exactement, exactement au même niveau de bonheur estimé que les paraplégiques. Et là, vous vous dites, c'est impossible. C'est pas, pas possible. Ils peuvent, ils peuvent pas être au même niveau de bonheur que quelqu'un qui a perdu leur jambe alors qu'ils ont gagné 314 millions d'euros. C'est impossible. Et pourtant, c'est purement la vérité et vous pouvez aller voir le détail de ces études en tapant Dan Gilbert sur Internet, vous allez trouver euh, ses, ses études là-dessus et les résultats de ses études. Et en fait, il a été interrogé ces personnes-là, ceux qui ont gagné au loto et ceux qui sont qui ont fini donc paraplégiques en fauteuil roulant. Et au bout d'un an, ils s'étaient tous retombés au même niveau de bonheur qui précédait juste le, le, le jour où ils ont gagné au loto ou alors où ils sont devenus paraplégiques. Donc, ça veut dire que le mec qui gagne au loto, la veille, avant qu'il gagne, on va le voir, la veille, une semaine avant, un mois avant, on va le voir, on lui dit note ton niveau de bonheur de 1 à 10, le mec dit 5. On retourne le voir un an après qu'il ait gagné au loto, on lui dit note ton niveau de bonheur de 1 à 10, le mec dit 5. Pourquoi? Parce qu'on met moins d'un an, on met moins d'un an à s'habituer à un nouveau mode de vie même chose pour le paraplégique le mec on va le voir quand il a encore ses jambes et quand il est encore euh, quand il, enfin avant qu'il qu soit paraplégique le mec de 1 à 10 il dit qu'il est heureux à 5 donc quand je dis 5 ça peut être 6, 7 ou quoi avant d'avoir de, avant de, de, l'incident on retourne le voir un an après et le mec est exactement au même niveau de bonheur qu'avant de devenir paraplégique parce qu'on s'habitue on s'habitue aux nouvelles situations on s'adapte on est fait pour ça l'être humain le corps notre psychologie notre cerveau notre environnement on est fait Quoi qu'il arrive, on est fait pour s'adapter à un nouvel environnement le plus rapidement possible. Et là, en l'occurrence, en moins d'un an. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au début, quand vous allez perdre du poids, ça va être compliqué parce que vous êtes dans une situation de déficit. Vous êtes dans une situation où vous allez perdre, où vous allez laisser, de, vous allez devoir sacrifier quelque chose. Au contraire euh, de quelqu'un qui va être qui va gagner au loto, d'un seul coup, il va avoir un gros pic de bonheur parce qu'il va avoir plein plein de choses qui arrivent d'un seul coup dans sa vie. Vous, on va, on va se comparer au paraplégique. Donc ça veut dire que le mec, sa courbe va être vers le bas, donc il va être. Triste, très triste parce qu'il a perdu ses jambes, mais ça va remonter petit à petit parce qu'il va s'habituer, il va s'adapter à sa nouvelle vie et à son nouveau niveau, enfin à, à ses nouvelles capacités. Et donc, pour nous, c'est exactement la même chose. Admettons que depuis 10 ans, vous mangez 2000 calories par jour. Eh bien, pour perdre du poids, vous allez vous devoir en manger 1500. Donc, au début, ça va être terrible. Parce que vous allez avoir faim, parce que vous allez être frustré, parce que ça va être restreignant, parce que vous allez être fatigué, parce que vous allez être plus stressé, parce que vous allez devoir manger moins d'aliments, etc. Donc, ça va descendre. Le niveau de bonheur, le niveau de satisfaction va descendre. Mais, après deux semaines, 3 semaines, ça commence à remonter parce qu'on s'adapte, on est fait pour ça, on est fait pour s'adapter et ceux qui abandonnent avant les 2-3 semaines, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous n'alliez pas perdre du poids. Si vous abandonnez au bout de 2 semaines, c'est que vous n'étiez pas suffisamment investi, que vous n'aviez pas suffisamment envie d'y arriver pour continuer. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez toujours finir par vous adapter et quand vous aurez perdu vos 10 kilos, quand vous aurez perdu vos 15 kilos, eh bien, votre niveau de bonheur sera exactement le même que quand vous aviez 2000 calories par jour alors qu'aujourd'hui, vous en avez le droit à peut-être 1500. Et votre niveau de bonheur va pouvoir continuer à augmenter parce que là, en plus d'avoir réussi à récupérer votre niveau de bonheur d'antan, eh bien, vous allez avoir un physique qui vous plaît. Donc, ça va vous aider à monter vers le haut, à pousser vers le haut. Et honnêtement, entre nous, est-ce que 500 calories en moins par jour, est-ce que 300 calories en moins par jour ne vaut pas un physique qui vous plaît vraiment c'est une question que je vous pose honnêtement et c'est une question que vous devriez vous poser. Donc voilà. On s'habitue à un nouveau mode de vie en moins d'un an. Il faut garder ça en tête. Bon. Numéro 5, c'est que le regret, c'est terrible. Si aujourd'hui, vous passez votre temps à repousser votre perte de poids, si vous passez, si, si vous attendez un déclic particulier, si vous attendez que telle ou telle situation arrive, si vous attendez euh, que ce soit, j'en sais rien moi. Que ce soit euh, le euh, 12 février parce que c'est votre anniversaire. Si vous attendez que ce soit euh, le mois prochain parce que voilà vous serez mieux à commencer le mois prochain. Bon là à la limite c'est vous pouvez faire ça si vous voulez. Mais les regrets c'est terrible et les regrets c'est la seule chose qu'on peut jamais rattraper. Le jour où vous avez un regret vous devez forcément en avoir dans votre vie. En tout cas vous devez certainement en avoir dans votre vie. Le jour où on en a c'est pour toujours. Ça veut dire que c'est impossible à rattraper, c'est comme le temps. Une fois qu'on perd du temps, c'est impossible à rattraper. Impossible. Vous pouvez perdre dix mille euros, vous pouvez les regagner. C'est possible. Ça arrive. Vous pouvez euh, quoi qu'il arrive, vous pouvez perdre, vous pouvez vous faire voler votre voiture, vous pouvez la récupérer. C'est possible. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez regretter quelque chose. Ah ben non, ça y est, c'est impossible. C'est impossible de rattraper des regrets. Une fois qu'on a raté une opportunité, une fois qu'on a le regret de quelque chose, une fois qu'on regrette de ne pas avoir agi dans une situation précise, c'est impossible de revenir dans le passé et de faire l'action inverse. C'est comme le temps. Si... Aujourd'hui, vous avez passé deux heures sur votre smartphone, sur votre smartphone, à regarder votre fond d'écran sans bouger. Et ben voilà, c'est deux heures qui ne seront jamais, jamais récupérables. Rattraper le temps perdu, c'est une illusion. Rattraper des regrets, c'est une illusion. Donc, si aujourd'hui vous avez l'impression que euh, voilà, perdre du poids, c'est trop compliqué, perdre du poids, c'est trop dur. Si vous avez l'impression que euh, non, il faut craquer, il faut manger ça, vous ne pouvez pas attendre deux heures pour manger, euh, il faut absolument manger maintenant. et bien, pensez aux regrets vous allez certainement regretter. Et donc, dans une certaine mesure, il y a des regrets qui sont plus ou moins justifiables. Mais il faut toujours, toujours, toujours garder en tête que le regret, c'est terrible et c'est impossible à attraper. Et donc, voilà, même s'il y a une notion de sacrifice et de souffrance et de prendre ses responsabilités qui est quelque chose de douloureux dans la perte de poids, eh bien, croyez-moi, ça vaut toujours mieux que d'avoir des regrets. Il faut toujours, selon moi, souffrir pendant quelques mois à faire des sacrifices pendant quelques mois, et, et là, je parle juste de la perte de poids. À faire des sacrifices et souffrir, en vérité, c'est toute la vie que ça dure. Mais bon, ça, c'est des concepts de psychologie clinique qui sont un peu plus éloignés du sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, ça, ça vaut toujours il faut toujours peser les, les deux côtés. Est-ce que vous êtes prêt à avoir beaucoup de regrets parce que finalement, vous voulez pas faire de sacrifices et vous voulez pas souffrir Ou alors, est-ce que vous êtes prêt à souffrir et à faire des sacrifices en échange de ne pas avoir de regret C'est quelque chose que euh, vous devez vraiment vous, euh, vous conscientiser et vous devez vraiment vous poser la question. Euh, numéro 6, Bon, je vais aller rapidement là parce que parce que ça, ça commence à être long, il me semble. Ok, ça commence à être très long. Je pense que ça va être le plus long que j'ai jamais fait. Voilà. Donc quand je pars en impro, ça y est, je vais creuser. Et je suis sûr que j'ai passé mon temps à me répéter. Bref, s'il reste encore trois, quatre personnes là, <rire> c'est super. Je vais parler pour vous. <rire> Donc, le numéro 6, c'est que sans difficulté, sans responsabilité, rien n'a d'intérêt. Bon, j'ai déjà fait le tour. Finalement, je me rends compte qu'en ayant écrit ces phrases, je me suis pas mal répété. Mais euh, c'est qu'au final, je pourrais creuser beaucoup plus loin dans ces sujets. Mais c'est un podcast qui durerait deux heures. Et je suis pas sûr que les gens sont prêts à passer deux heures euh, m'écouter parler de responsabilité. Sans difficulté, sans responsabilité, rien n'a d'intérêt. C'est... Tout à fait logique. Qui sont les gens qu'on respecte le plus? Ce sont les gens qui prennent leurs responsabilités. Qui sont les gens qu'on méprise le plus? Ce sont les gens qui n'arrivent pas à grandir et qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Un gamin, je vais vous prendre un exemple très simple. Un gamin qui a euh, 12 ans et qui ment. Qui, qui ment, ou en tout cas, qui ne prend pas sa responsabilité. Par exemple, euh, qu'est-ce qu'il qu qu peut pas faire? Bon, il fait passer de voir. Il fait passer de voir. Bon, c'est, il se fait peut-être gronder par sa mère, euh, mais voilà, on va pas le blâmer pendant toute sa vie parce qu'il a pas fait ses devoirs. Euh, c'est, c'est un gamin, il est excusable. Voilà, donc il n'a pas pris sa responsabilité. Sa responsabilité c'est de faire ses devoirs, il les a pas faites. Maintenant, un homme de 30 ans qui fait pas ses devoirs, là, c'est méprisable. Là, ne pas prendre ses responsabilités quand on a 12 ans, c'est normal ou en tout cas c'est pas grave. Ne pas prendre ses responsabilités quand on a 30 ans, c'est méprisable et c'est Pittoresque. Et c'est pour ça... Que sans difficulté et sans responsabilité, rien n'a d'intérêt et on finit par être méprisé par les gens qui nous entourent. Admettons que euh, cet homme de 30 ans, si on le c'était d'aller chercher sa cousine à l'aéroport, il lui avait promis et au final, sa cousine attend à l'aéroport pendant 6 heures parce qu'il n'a pas pris ses responsabilités et il a dit oh, ça va, y a le temps. Non, il va être méprisé, il va être, euh, il va être pointé du doigt comme étant un grand enfant et tout ce qu'on veut, surtout pas, en tout cas quand on est un jeune homme et qu'on grandit, c'est ne pas prendre ses responsabilités. On méprise profondément les gens qui ne prennent pas leurs responsabilités et vous pouvez regarder autour de vous, c'est le cas tout le temps. Quoi qu'il arrive, les gens qui ne prennent pas leurs responsabilités sont méprisés par les autres. Quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un qui ment est méprisé rapidement, quelqu'un qui triche est méprisé aussi. D'où l'intérêt de toujours prendre ses responsabilités même si, même si c'est difficile, même si ça fait souffrir parfois. Prendre ses responsabilités, c'est la seule chose qui compte vraiment dans ce monde. Donc prendre ses responsabilités. Quand on doit perdre du poids, c'est savoir dire non quand on nous propose du gâteau. Ça, ce sont nos responsabilités. Et il n'y a pas le choix là-dessus. Ça, c'est la responsabilité qu'on sait qu'on sait enfin qu'on sait euh, qu'on qu'on a choisi de porter sur son dos en disant OK, à partir de demain, je dois perdre du poids. Et donc ça implique que quand j'ai atteint mon total calorique journalier, j'arrête de manger. Point c'est ma responsabilité. Et sans ça, rien n'a d'intérêt. Parce que si à chaque fois, si à chaque fois, vous transgressez et vous ne respectez jamais vos engagements parce que c'est trop dur ou parce que vous n'avez pas envie de prendre vos responsabilités, eh bien, ça va finir par être méprisable par les autres. Et le pire, le pire du pire, c'est que vous allez finir par vous mépriser vous-même. Et ça, c'est terrible. C'est la dernière chose qu'on veut vraiment pour soi et pour les autres. Et à numéro 7, s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de fierté. Et bon, là, voilà, c'est la même chose. Si vous perdez du poids parce que c'est quelqu'un d'autre qui vous force à le faire, eh bien, vous n'allez pas avoir de fierté. La personne qui est à côté de vous et qui vous a forcé à le faire Bon, il va peut-être être fier de vous parce que vous avez réussi mais vous vous n'y avez trouvé aucun intérêt parce que vous l'avez fait pour quelqu'un d'autre par contre si vous le faites pour vous et que vous avez vous avez trouvé les raisons profondes qui vous poussent à perdre du poids d'ailleurs vous pouvez trouver les raisons profondes qui vous poussent à perdre du poids en allant sur le site et en tapant euh, en cliquant sur euh, sur la section par où commencer vous allez télécharger l'ebook et je vous aide à trouver les raisons profondes qui vous poussent si vous faites ça eh bien vous allez trouver de la fierté parce que vous, vous allez avoir de l'intérêt dans ce que vous faites parce qu'il y aura de la fierté, la fierté d'avoir réussi à faire quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Bon, là, c'était vraiment euh, trop long selon moi. En tout cas, vous allez pouvoir me le dire. Vous allez euh, dans les commentaires sur le site, sur l'article. Vous me dites ce que vous avez pensé de la longueur de ce podcast. Vous me dites si c'était trop, brou trop brouillon, pardon, trop chaos, trop chaotique. Euh, je vais peut-être écrire un peu plus la semaine prochaine parce que là, juste cette, euh, cette phrase sans jamais développer. Je vais peut-être euh, rajouter des axes de développement en tout cas des mots-clés pour pouvoir euh, ne pas répéter toujours la même chose. Alors, la conclusion, elle est super simple. Prenez vos responsabilités, choisissez. Donc, ça veut dire l'étape simple, l'étape euh, l'entonnoir, c'est choisissez un objectif qui vous parle, choisissez un objectif profond qui vous parle et qui vous touche émotionnellement, puis créez le chemin qui va du point où vous êtes aujourd'hui vers votre objectif en prenant vos responsabilités, c'est-à-dire en acceptant la souffrance, en acceptant le sacrifice parce que vous allez garder constamment en tête votre vie une fois que votre objectif sera atteint. La vision de votre vie une fois votre objectif atteint, c'est ce qui doit vous mener toujours et c'est ce qui doit vous motiver à l'atteindre. Et donc ça, ça implique absolument de façon irréductible et de façon constante que vous preniez vos responsabilités et que vous acceptiez de souffrir et de faire des sacrifices. Même si c'est dur à entendre, même si tout le monde, tout le monde, tout le monde dans ce putain de secteur vous dit l'inverse, si tout le monde vous dit non, 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 c'est faux, tu peux le faire facilement, tu peux le faire sans faire aucun effort, ça peut aller très vite, ça peut être énorme, ça va vraiment être très facile grâce à mon pays des bisounours. Non, ici c'est la vie, ici c'est la vraie vie c'est pas le pays des bisounours, ici dans cette vie, 90% des gens qui font un régime reprennent l'intégralité du poids perdu moins d'un an après la fin de celui-ci et ça c'est la vie réelle, le pays des bisounours, c'est pas là, ici on est dans la vie et donc dans la vie, qu'est-ce qu'on fait On prend ces putains de responsabilités et on avance vers son objectif en arrêtant d'essayer de se voiler la face et en faisant les choses concrètement, réellement, en acceptant qu'elles soient dures, parce que oui, ça sera pas toujours facile et si c'était facile à à chaque fois, ça vaudrait même pas la peine d'être ici, on se ferait chier constamment. Quand c'est toujours trop facile, on s'ennuie, on s'embête, on cherche toujours la difficulté parce que on cherche à expliquer ou en tout cas à trouver un intérêt à notre existence. Et notre intérêt, l'intérêt commun qu'on a tous, c'est de prendre ses responsabilités, de devenir meilleur à la fois pour soi et pour les gens qui nous entourent. Et réussir à devenir meilleur pour soi et pour les gens qui nous entourent, ça implique constamment et de façon irréductible qu'on prenne nos responsabilités et qu'on devienne quelqu'un de responsable. Alors voilà, si maintenant vous, vous passez votre temps à regretter de ne pas avoir commencé sérieusement un rééquilibrage alimentaire et de ne pas avoir pris vos responsabilités, si c'est comme ça depuis des années et que vous changez rien et que vous avez rien envie de changer, eh ben ne changez rien, au moins moi je vous aurais prévenu et je me, euh, je me déleste d'un poids en ayant fait ce podcast même s'il était relativement chaotique pour moi. Maintenant, si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide gratuit pour perdre du poids grâce au rééquilibrage alimentaire, vous pouvez le recevoir en allant sur le site lerequilibrage alimentaire.com dans la section « Par où commencer ?» et si vous n'avez pas encore noté le podcast, faites-le. Je vous souhaite une excellente semaine ensoleillée parce qu'en ce moment, c'est vraiment incroyable et je vous dis à jeudi prochain.